0: La mina San Francisco, ubicada en el municipio de Santa Ana. La red feminista sonorense exige un mecanismo de protección real para las defensoras y periodistas. Después de los ataques armados en Caborca, se despliega operativo especial por parte de la Mesa Estatal de Seguridad. Luego de vagar por las calles durante 15 años, una persona en situación de calle regresa a su casa, gracias a la labor del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Además en los deportes, Cimarrones de Sonora cae 3 a 2 ante los Leones Negros en la Liga Expansión MX. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias. Gracias por acompañarnos como todos y cada uno de los días. Hoy ya 16 de febrero, quiebre de semana, bastante información. ¿Hay alguna negativa, alguna positiva? Te invito a que te quedes durante esta hora y media aproximadamente de todos los detalles más relevantes, no solamente del municipio de Cajeme, sino del estado de Sonora y también aquello de que está dando de qué hablar a nivel nacional e internacional te recuerdo las diferentes medidas o métodos que tenemos a tu disposición para mantenernos en contacto la línea de whatsapp aparece en tu pantalla recuerda que estamos activos a través de las redes sociales, TikTok, Instagram Twitter y por supuesto a través del Facebook las noticias TVP por donde estamos completamente en vivo, te invito a compartir esta transmisión por cierto y sin más arrancamos con hechos de hoy en la madrugada acá en Caborca, donde se vivieron minutos y horas de terror tras diversos enfrentamientos armados en distintos puntos de dicha ciudad
1: Horas de angustia y de terror vivieron los habitantes del municipio de Caborca tras registrarse una serie de agresiones armadas que dejaron como resultado daños materiales y personas privadas de su libertad a través de las redes sociales circularon videos de habitantes de aquella región en los que escribían lo que durante las últimas horas de ayer y las primeras de hoy, 16 de febrero, ocurría en la llevada perla del desierto y en el municipio de Pitiquito. De acuerdo a lo que narraban los internautas, durante varias horas en diferentes sectores se registraron balaceras y se detectó la presencia de caravanas de vehículos con gente armada. Estoy con los nervios de punta, yo sí viví lo que ustedes no vivieron. La balacera externaba una usuaria de redes sociales, quien describe cómo un grupo armado llegó al complejo habitacional en el que vive y agredieron a varias personas y ocasionaron daños al inmueble. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que tras estos hechos se desplegó un operativo coordinado entre la Sedena, la Policía Estatal, la Guardia Nacional, además de la Policía Municipal, dando como resultado tres personas detenidas, así como armas y vehículos asegurados que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República
0: así los hechos por acá en Caborca que no han estado ausentes aquí en el municipio de Cajeme donde hace aproximadamente 30 minutos se dio también una agresión armada al sur poniente de esta ciudad justamente fue alrededor de la una de la tarde cuando una persona del sexo masculino fue asesinada tras ser víctima de una agresión armada que tuvo lugar sobre la calle Chiapas entre Cajeme y Tetaviate en la colonia noroeste la víctima cuya identidad se desconoce hasta este momento se trasladaba a bordo de una motocicleta cuando fue alcanzado por sus agresores quienes al interceptarlo le dispararon en repetidas ocasiones. Según información al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja quienes se prestaron a brindarle los primeros auxilios sin embargo este ya no contaba con signos vitales. También se nos informó que este intentó escabullirse en algunas viviendas de la colonia antes mencionada dejando también pánico y terror en ...entre los vecinos, principalmente dentro de una de las viviendas donde entró, donde quedó sin vida cuando buscaba esconderse de los agresores. También le platico que la mañana de hoy, miércoles 16 de febrero, se registró una nueva agresión que dejó como resultado una persona del sexo masculino lesionada... ...luego de que intentaron privarlo de la vida o de su libertad. Los hechos se registraron aproximadamente a las 10 de la mañana cuando sujetos armados ingresaron al fraccionamiento real del arco hasta donde llegaron los agresores pero no lograron su objetivo trascendió que el afectado es el propietario de un negocio dedicado a la venta de alimentos y que pudo librarse de los delincuentes que atentaron contra su integridad física y que en el intento cayó y se ocasionó una herida en la cabeza. También se indicó que por esta razón fue trasladado a recibir atención médica. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron elementos de las diferentes corporaciones policiacas para tomar nota de lo ocurrido y dar inicio con las indagatorias correspondientes. Cabe destacar que en lo que va del presente mes en el municipio de Cajeme se han registrado durante este mes de febrero 16 víctimas mortales ya producto de la ólea de violencia y 81 asesinatos en lo que va de este año 2022. Y bueno, cambiando un poquito de tema, que más adelante vamos a estar retomando este del de, eh, hecho o de la situación o del estado que prevalece de inseguridad en todo el estado de Sonora pasamos a información que tiene que ver con la carretera internacional México 15 y es que ayer el gobernador del estado de Sonora fijó su postura en cuanto al bloqueo de la carretera a la altura de Vicam y Loma de Huamúchil Alfonso Durazo Montaño enfatizó que no se volverá a recurrir al uso de la fuerza como, anterior, como anteriormente lo hicieron otros gobiernos, para ello propuso una serie de acciones que van encaminadas a que la etnia Yaqui obtenga recursos económicos por el derecho de vía, sin tener que afectar a terceros como los transportistas y automovilistas que quedan varados en estos dos tramos carreteros y que tienen que pagar una cuota en la reciente visita que hizo el presidente de la república sonora, se sentaron las bases para dicho proyecto que aún no tiene fecha para su concreción señaló el mandatario estatal el gobernador aseguró que se dará una solución de fondo a los bloqueos apegado al plan de justicia Jackie
2: Yo que propongo un parador carretero ahí puse eh, lo expuse en esa ocasión presenté, si lo tenemos a la mano yo les pido que lo proyecten es un gran parador carretero, espejo con instalaciones similares de cada lado, que tengamos eh, área de restaurantes área de fondas Área de estacionamiento, gran estacionamiento para trailers, baños, eh, lugares de, eh, para el lavado de los eh, propios trailers, eh, área comercial, eh, cuartos de hotel, para que la gente pueda pernoctar ahí, área de seguridad, para que haya un módulo de la Guardia Nacional o de la Policía Estatal. Y que los recursos que genere ese parador carretero se los entreguemos a las autoridades de la etnia.
0: Bueno, pues ya lo dijo, no se volverá a utilizar la fuerza pública. Sin embargo, los diversos organismos empresariales es lo que están exigiendo para que de una vez por todas se retiren todos esos bloqueos que se mantienen sobre la carretera internacional México 15. Pasamos a una pequeña pausa comercial.
3: sismo de 6.2 grados acudió la madrugada del miércoles a Guatemala, provocando daños menores y algunos derrumbes en carreteras. Hasta el momento no se han reportado heridos ni fallecidos. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el temblor tuvo su epicentro en Nueva Concepción. Registró una profundidad de 83.6 kilómetros. Este sismo pudo sentirse en el sur de México. Una mujer parece ser la tercera persona en curarse del VIH al utilizarse un nuevo método de trasplante que involucra la sangre del cordón umbilical, que abre la posibilidad de curar a más personas de diversos orígenes raciales que antes. The New York Times difundió que la mujer, que también tenía leucemia, recibió sangre del cordón umbilical para tratar su cáncer. Un menor de 15 años asesinó a sus padres y a su hermano de 10 años tras una discusión en la que su madre amenazó con quitarle su consola de videojuegos. El menor disparó con una escopeta y tuvo los cuerpos en casa por tres días, hasta que un familiar alertó a las autoridades. Irán solo tiene algunos días para sumarse a un acuerdo sobre su programa nuclear, so pena de generar una grave crisis de proliferación, advirtió el ministro de Relaciones Exteriores francés. No es cuestión de semanas, es cuestión de días. Dijo ante el Senado francés y advirtió que a medida que Irán aumenta sus procedimientos nucleares, las partes tienen cada vez menos interés en volver al acuerdo del 2015. El príncipe Andrés de Gran Bretaña, acusado en una demanda de abusar sexualmente de una joven de 17 años, accedió a un acuerdo legal por el que hará una importante donación a la organización benéfica de la acusadora, al tiempo que declaró que nunca buscó dañarla. El monto de la donación no fue revelado. El acuerdo señala que Andrés reconoce que esta joven ha sufrido como víctima de abuso. No especifica si recibirá personalmente dinero como parte del acuerdo. El primer ministro canadiense Justin Trudeau invocó facultades de emergencia para intentar sofocar las protestas de camioneros que paralizaron Ottawa. Además, bloquearon cruces fronterizos en las últimas semanas, esto como una manifestación contra las restricciones ante la pandemia. Al invocar la Ley de Emergencias de Canadá, la cual le otorga al gobierno extensas facultades para restaurar el orden, Justin Trudeau descartó el uso de las Fuerzas Armadas.
0: En información estatal en Santa Ana, tres personas de nombre David, Leonel y Roberto perdieron la vida a causa de un derrumbe en una mina llamada San Francisco, propiedad de la empresa Magna Gold, ayer 15 de febrero por la mañana. Raúl Camarena Yescas, responsable de la zona norte de protección civil y estatal, informó que personal de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres atendió el reporte, pero las brigadas de rescate de la empresa fueron los respondientes inmediatos que lograron la recuperación de los cuerpos. A las labores de rescate se sumaron elementos de bomberos de Santa Ana y de la Fiscalía del Estado, dijo, quienes rápidamente se abocaron al lugar. Según datos proporcionados por los cuerpos de rescate de la empresa, los hechos se presentaron al derrumbarse un domo de tierra, dejando atrapadas a las tres personas del sexo masculino, logrando el rescate horas después. Además, en Guaymas, tras varios días de prueba, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos finalizó el proceso de certificación de dos aeronaves ensambladas en la Universidad Tecnológica de Guaymas UTG, informó Javier Carrizales Salazar. El rector de la institución destacó que se trata de un importante proyecto en el cual participaron alumnos y egresados de la universidad y añadió que se espera que en las próximas semanas se realice el primer vuelo internacional Tucson- Guaymas. Explicó que el líder del equipo, Frank Lagiola, fundador de la empresa GA Aerospace Corporation, indicó a la informó a la UTG que las aeronaves fueron trasladadas a la ciudad de Tucson, Arizona, donde se llevó a cabo el proceso de certificación. Agregó que al concluir con éxito la primera prueba, quedó demostrada la excelencia con la que fueron ensambladas las aeronaves por parte de los estudiantes y de los egresados de la UTG, quienes tuvieron la oportunidad de formar parte del equipo de este proyecto único en el estado de Sonora. Además, en Hermosillo, dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil que se celebró ayer, los legisladores de la bancada Naranja, Rosa Elena Trujillo Llanes y Jorge Russo Salido presentaron una iniciativa para que se adicione un párrafo a la Constitución Política del Estado de Sonora para que las niñas, niños y adolescentes con cáncer reciban atención integral de manera gratuita y oportuna. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una de las principales principales causas de mortalidad por enfermedad de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo y tiene un gran impacto físico, social, psicológico y económico, tanto para quien lo padece como para sus familiares, se explicó. La Secretaría de Salud estima que en México cada año se diagnostican más de 5 mil niños y el 75% de los casos se detectan etapas avanzadas de la enfermedad, causando más de 2 mil muertes anuales, se dijo. Y esa realidad no es ajena a esta entidad, donde según datos publicados, en la página oficial de la Secretaría de Salud Sonora, al 15 de febrero del 2021, 67 niñas, niños y adolescentes recibían un tratamiento oncológico en el Hospital Infantil del Estado por padecimientos de cáncer. En la bancada naranja se tiene como prioridad proteger y restituir de la manera más integral los derechos de la infancia. Se destacó por ello el tomar acciones para garantizar la atención integral de manera gratuita y oportuna en estos padecimientos es un paso fundamental para la protección de la vida con eso pasamos una pequeñísima pausa comercial más en la segunda edición de las noticias y estamos listos para trasladarnos al centro de operaciones donde mi compañero Jorge Salazar se encuentra preparado para traernos información de último momento. Muy buenas tardes, Jorge.
1: Susana, amigos del auditorio, tengan ustedes una extraordinaria tarde, bueno, como bien lo decías, eh... Continúa el combate en la Sierra de Aconchi de este incendio, el cual ya lleva un avance del de 70% en su combate, es lo que se ha logrado disminuir. Y a, y a raíz de esto, eh, Susana, debido a que el de hace varios días, personal de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR de Protección Civil y Departamentos de Bomberos se encuentran combatiendo... Este evento nos dimos a la tarea de investigar cuáles son las principales razones por las cuales se registran este tipo de incendios, sobre todo en lugares rurales como es la sierra y es que se calcula que son las actividades humanas las que ocasionan, Susana, el 99% de estos incendios y solo el 1% restante, está relacionado con fenómenos naturales o descargas eléctricas o erupción de volcanes en algunas eh, regiones alejadas. Te digo, es, eh, es la principal eh, causa, el ser humano, de destruir eh, su medio ambiente y su entorno. Eh, de acuerdo con el promedio de los últimos años, casi la mitad de los incendios se producen por actividades agropecuarias y de urbanización, junto con las acciones intencionadas y los descuidos de personas que no apagan bien sus cigarrillos o sus fogatas. También se debe a algunas prácticas de los cazadores furtivos y de quienes llevan a cabo cultivos ilícitos, lo que puede ocasionar un siniestro de esta magnitud. Cabe destacar que la entidad aquí en las diferentes regiones de Sonora, los eh, sectores de la entidad en la que se registran con mayor frecuencia este tipo de incidentes son Yécora, Imuris, Álamos, Agua Prieta, Nogales, Nacorichico, Cananea y la comunidad de Santa Cruz.
0: No podemos olvidar también, Jorge, que este tipo de siniestros llegan justamente por el tipo de clima que caracteriza al estado de Sonora y, sobre todo, algunas áreas de la sierra. Es decir, el mismo calor, las mismas bajas, perdón, las mismas altas temperaturas, en conjunción con algunos elementos, como pudiera ser alguna botella que tiran los automovilistas pueden también ser causa de este tipo de siniestros que se presentan año con año, siendo prácticamente el talón de Aquiles de algunas fuerzas como bomberos y otras instancias como Protección Civil y otras otro tipo de brigadas.
1: Sí, efectivamente, eh, es un eh, factor importante, incluso... Eh, la sequía que se ha registrado durante los últimos años ha jugado un papel determinante en la formación de este tipo de incendios aquí en el Estado de Sonora. Esta es información que durante años anteriores ha proporcionado la misma dependencia federal.
0: Bueno, sin duda alguna, eh, pues son buenas noticias con el tema que iniciabas, apenas ayer se llevaba un 35% de avance para sofocar este incendio que está presente desde el pasado 10 de febrero en el área de Aconchi y afectando algunas áreas como San Felipe y como Rayón, algunas áreas aledañas, se indicó desde un principio que no había riesgo para las zonas habitacionales, sin embargo pues recordemos que iniciaron con cierto número de brigadistas, se redobló, se redobló y al final fueron más de 200 personas o son más de 200 personas las que están en estos momentos aún combatiendo el fuego en busca de llegar a ese esperado 100%
1: Sí, efectivamente te repetimos hasta el momento es un poco más del 70% de avance en el combate a este incendio que esperamos como bien eh, lo decías tú no llegue a zonas que se encuentren eh, habitadas. Hay que recordar que eh, estas comunidades que tú bien nos acabas de mencionar, en sus alrededores se encuentran eh, rancherías, eh, se encuentran eh, también comunidades mucho más pequeñas, eh, algunas que incluso eh, no son conocidas, pero igual gente que corre eh, el riesgo ¿no? de prolongarse. Este incendio, el cual, pues, eh, Tendremos la certeza, pues ya en un par de días, de que haya podido combatirse ese el concierto.
0: Así es, más de 1.200 hectáreas ya siniestradas en estos seis días. Muchísimas gracias por toda la información, Jorge.
1: Susana, amigos del auditorio, tengan ustedes un buen provecho, una extraordinaria tarde. Hasta la próxima.
0: Bueno, después de esto, llegó el momento de conocer qué nos depara el clima para las siguientes horas.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de miércoles, mitad de semana. Y damos inicio primeramente con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos condición de cielo que se mantiene despejada con 18 grados. La Paz, tenemos una temperatura que llega hasta los 26 grados. En Durango se registran 21 grados, Guadalajara 26 Acapulco se mantiene caluroso con 30 grados centígrados. Pasamos a conocer ahora las temperaturas actuales en nuestro estado aquí en Sonora y que tenemos para este fin de semana comenzando en el sector de Navojoa. El día de hoy se mantiene totalmente despejado al igual que jueves, viernes y sábado. Ya el domingo se comienza a nublar y las máximas que van a variar entre los 27 y los 30 grados centígrados en Navojoa. En el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 24 grados centígrados, mañana jueves incrementa la máxima hasta llegar a los 27 grados y ojo la mínima que se mantiene en 8 grados para el día de mañana. En el sector de Guaymas el día de hoy se mantiene fresco con 21 grados centígrados, tenemos máximas que van a variar entre los 22 hasta llegar a los 25 grados los próximos días en Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, actualmente se mantiene despejado, al igual que los próximos días, pero en ese sector también el domingo se comienza a nublar. Máximas que van a llegar hasta los 28 grados para el día viernes y la mínima que se mantiene en 6 grados para este fin de semana el día viernes. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el luna llena, la salida de la luna a las 18 horas con 25 minutos, la puesta de la luna a las 7 horas con 48 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 56 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 12 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Pasamos estas pequeñísimas recomendaciones comerciales. información nacional y es que Andrés Manuel López Obrador durante la tradicional mañanera del día de hoy indicó que su administración no manda a aniquilar a ningún periodista. Señaló que las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de proteger la labor de los periodistas y los defensores de los derechos humanos. Dijo que si hay pruebas, se castiga, pero no hay ni la intención, ni siquiera está en su pensamiento. Nosotros no somos represores para que no nos confundan, destacó. Entonces, todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y vamos a seguir protegiendo a los periodistas, refutó el mandatario.
5: Y nuestro respeto y además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos y lo vamos a seguir haciendo. Nada más este, lo único que debe de considerarse es que nosotros no eh, mandamos a aniquilar a nadie.
0: Bueno, en la conferencia mañanera, periodistas que cubren la fuente se solidarizaron con periodistas que se manifestaron en el Congreso de la Unión y el Senado tras los asesinatos de periodistas en lo que va de este año, que ya suman cinco reporteros asesinados. El periodista independiente Rodolfo Montes en la mañanera le dijo al presidente de México que no plantearía preguntas en solidaridad y en son de protesta por los periodistas asesinados.
5: En función
6: de ello, presidente, este, la mayoría de quienes estamos aquí platicando esto que sucedió ayer, eh, queremos con todo respeto decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer. Queremos replicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante, si no también están en su derecho.
0: Así la situación. Y ahora pasamos a una de las secciones de mayor interés, eh, al menos para mí, con esas noticias buenas que se deben de conocer y pasamos a ponerle 10 a este ciclista que ha ganado diversas medallas a nivel local, pero también a nivel estatal y también a nivel mundial. Vamos a ver la historia.
6: Originario de Ciudad Obregón, David Salomón Álvarez de 41 años de edad, es un gran deportista en la rama del ciclismo mismo que le ha permitido ganar varias medallas de oro y trofeos de talla nacional e internacional. Comenzó a la edad de 16 años a competir de manera profesional, pero desde niño tenía el gusto por la bicicleta. Yo
7: empecé a competir a la edad de 16 años, septiembre del 96 si mal no recuerdo. Y para el año 2000 empecé a correr a eh, nivel profesional ya con un equipo de Guadalajara. Mi primer carrera a nivel internacional fue en Vuelta a Chiriquí, Panamá, donde obtuve el cuarto lugar general y gané la décima etapa, un circuito ahí en la ciudad de David Chiriquí, Panamá.
6: La vuelta a Oaxaca fue uno de los logros más significativos para su vida aseguró que en esa carrera asistían los mejores equipos, considerada como una Vuelta a México, en la cual se coronó en tres ocasiones, mismo que le generó varias portadas de periódicos nacionales.
7: Entonces los mejores compiten con los mejores. Esta carrera, eh, la última Vuelta a Oaxaca que gané, si tú ves el podium eh, segundo y tercero están dos corredores olímpicos, uno de ellos fue el 2008, Moisés Alape en Beijing. El segundo es, eh, que es el actual campeón nacional, Eder Freire, ahorita. Eh, algunos años menor que yo, no. entonces ellos están, ahora sí que escoltándome en el podio. No tuve la fortuna de ganarle a los mejores del país.
6: El gusto por el ciclismo dice, viene al ver trofeos en casa que su padre obtenía. Ahora él hace lo mismo con sus hijos.
7: Desde que tengo uso de razón, me encanta la bicicleta, entonces... Desde 5 o 6 años ando montado en una bicicleta, cuando era un adolescente andaba con una pala haciendo rampas y brincando, cuando ya termino secundaria, 15, 16 años, empecé a entrenar.
6: La bicicleta para David Salomón representa todo.
7: Diario me levanto, eh, me tomo un café, un pan y voy y hago una hora y media, dos horas en bicicleta, regreso y, y pues a trabajar, ¿no? O sea, no sabría decirte pero sí... No veo mi vida sin una bicicleta.
6: Ha conocido muchos lugares, países y todo México, mismo que le ha permitido ganar y participar varios campeonatos, entre ellos mundiales. En Cajemes seguimos conociendo las voces de mi gente. Gracias David por poner el nombre de Sonora muy en alto.
0: Pausa esta sección de Ponle 10, vamos a ver este resumen internacional y después del corte pasamos de nueva cuenta con estas historias de 10.
3: El vocero de la Presidencia de México, Jesús Ramírez, aseguró que es un tema de interés público conocer los ingresos de los medios y de los comunicadores que reciben recursos públicos o de fundaciones extranjeras. En su cuenta de Twitter, difundió el mensaje tras la polémica que hay entre Andrés Manuel López Obrador y el periodista Carlos Loret de Mola. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga al conductor de auto por aplicación acusado del delito de sustracción de un menor en Álvaro Obregón. La Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes inició una carpeta de investigación contra un hombre de origen extranjero por su posible participación en el delito de sustracción de menores registrado la tarde del pasado 14 de febrero. Condena a la prensa internacional el asesinato de periodistas en México. La Asociación Mundial de Editores de Noticias y el World Editors Forum han expresado su indignación por el creciente número de muertes de periodistas en México tras el asesinato de Eber López Vázquez el pasado 10 de febrero en Oaxaca. A través de una carta enviada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la organización destacó que México es el país más peligroso del mundo para ser periodista. Treinta periodistas han sido asesinados desde que comenzó su mandato en diciembre del 2018. Periodistas de diversos medios de comunicación protestaron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República por los recientes asesinatos de comunicadores en el país y por las agresiones verbales en su contra por parte de legisladores de Morena. En el Congreso de la Unión, periodistas que cubren esta fuente interrumpieron la sesión para exigir libertad de prensa. Las y los comunicadores dieron la espalda al pleno con el puño arriba y gritaron, ¡Nos queremos vivos! Las emergencias sanitarias deben de ser un llamado natural a unificar, pero en muchos países, incluido México, donde existe un discurso polarizado, hubo una mayor división, señaló el exsecretario de Salud y presidente de la Universidad de Miami, Julio Frank Mora, por lo que consideró necesario educar para ser tolerantes y dejar de lado el discurso polarizador.
0: Estamos de regreso y ahora sí damos continuidad a la sección de Ponle 10 y en esta ocasión este 10 se lo llevan las integrantes del colectivo buscadoras eh, Madres Buscadoras de Sonora, quienes lograron localizar a la familia de una persona que duró viviendo en las calles durante 15 años. Vamos a conocer la historia. A través de las redes sociales como las integrantes del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Madres Buscadoras de Sonora, emprendieron una campaña para localizar a los familiares de Juan Rubio Quien durante 15 años vagó por las calles de la capital del estado de Sonora, con resultados positivos Gracias a la población que compartió dicha publicación, se logró llegar con su familia ubicada en Mexicali Explicaron mediante redes sociales, y ahora el adulto ya está con ellos Agradecemos enormemente a estas personas que nos ayudan a compartir las fotos de los indigentes, a compartir las publicaciones. Gracias a esto, hoy, Juan Rubio, quien por 15 años estuvo ausente de su familia y viviendo en calidad de indigente, ya está en casa, se dijo, con su familia. Sus familiares lo reconocieron de manera inmediata y viajaron de Mexicali a Hermosillo en su búsqueda, se detalló, y hoy ya está en casa. Para nosotros es un milagro, una bendición, que esperamos tener algún día con nuestros hijos de vuelta en nuestro hogar, se concluyó. Enhorabuena por supuesto para Juan y para todas las integrantes de todos los colectivos que hacen una gran labor día con día y eh, pues de manera positiva, los mejores deseos para que también esas personas que tienen en calidad de desaparecidos regresen a casa en algún momento. Vamos a darle lectura a algunos de sus mensajes y por acá nos están reportando una fuga de agua limpia porque hay muchos moscos, ahora nos van a dar, nos va a dar dengue, esto es en Hilario Medina, Número 416 entre Donato Guerra y Ramón Guzmán en la colonia Xochiloa nos comentan, ahí está el reporte para la autoridad correspondiente. También por acá nos dicen, eh, quisiera saber si alguien del auditorio sabe la dirección o teléfono de oficinas de fraccionadora Urbivillas. Bueno, si alguien lo conoce y nos los hace llegar, pues se los hacemos llegar. Eh, también por acá nos dicen, para reportar unos drenajes tapados sobre la calle Cerrada 6 y Privada 16, que ya están tapados y tirando agua en las casas, esto en la colonia Luis Echeverría. También por acá nos dicen... Eh, cómo podría saber si hay vacuna del COVID en Cocorit? le queda cerquita y el nuevo estadio de los Yaquis, eh, ahí está la jornada actualmente y va a concluir si mal no recuerdo el día viernes con la atención para todos los considerados como rezago, ahí como sea le queda muy cerquita, no se está llevando la vacunación en estos momentos a las áreas rurales también por acá nos dicen para eh, reportar un drenaje eh, eh, destruido por la calle Ejército Nacional número 640 Poniente entre Pan, Plan de Ayala y Michoacán. También por acá nos dicen, buenas tardes, en la Colonia Torres de París, no hay presión de agua, hay muy poca. No avisaron si están arreglando algo, señora Leticia Manzanilla. Ahorita averiguamos eso, tampoco se nos ha reportado que se esté realizando ninguna labor que deje este, pues disminución en el abasto de agua. Ahorita vemos esa situación con el OMAPAS de manera directa. También por acá nos están solicitando apoyo para buscar la nomenclatura que ya fue reportada hace más de un año en la calle Bahía de Los Ángeles, en la colonia Las Brisas. También por acá nos están reportando las calles de Valle Dorado están demasiado destruidas, muchos hoyos. Ayúdenos, por favor, es lo que nos comentan. Por acá también nos dicen. Por favor, hagan presión para que arreglen la calle 200. Está como nunca de espantosa. ¿Qué pasa con este nuevo presidente municipal? ¿No se piensa poner a trabajar? Justamente ayer le llevábamos esta información, ya indicó el alcalde, que será dentro de este año 2022 cuando se dé el arreglo de la calle 200. Sin embargo, al ser una obra que va a estar a cargo del gobierno del Estado, son ellos quienes marcan la pauta de los tiempos. Sin embargo, comentaba que se está ya llevando... También esta labor del bacheo con 24 cuadrillas a lo largo y ancho del municipio de Cajeme. Y por supuesto esperamos que esta obra sea pronto Aquí el llamado es más bien para el gobierno del estado para que acelere la ejecución y el arranque de estas obras sobre la calle 200 que tanto han implorado los automovilistas. Por acá también nos están reportando lámparas fundidas en Villa Bonita sobre la calle Paseo de las Magnolias. Eh, entre Paseo de las Magnolias y Florencia, está oscuro y no hay vigilancia, urge nos comentan, también por acá nos dicen, es una pregunta eh, para un veterinario, eh, vamos a pasarla eh, para la primera edición de las noticias, por ahí que tienen algunos invitados, y nos dicen eh, que llegó una perrita embarazada a una casa, y tuvo un perrito, eh... bueno, ¿quieren saber cómo? Eh, pueden de, a, de hacer que un perrito deje de orinarse en la puerta. Hay buenos entrenadores, eh, también. Vamos a pasarles el número de por ahí un chavo que he visto los letreros por acá en el Parque de los Pioneros cuando andamos muy fit y vamos a caminar. Por ahí están los números de estos entrenadores que dejan a los mascotas. Pues ahora sí que muy educaditas. Me comprometo a pasarles el número para quienes así lo requieran. Mientras tanto, pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos de manera inmediata. Así que nos vemos. Y aunque mucho se ha comentado que algunos delitos van a la baja, otros tantos que están bajo observación por el Observatorio Ciudadano, Sonora por la Seguridad, se mantienen a la alza, sobre todo cuatro de los cinco que más evalúan.
1: De los delitos de alto impacto cuyo comportamiento es analizado por el Observatorio Sonora por la Seguridad, cuatro de los cinco presentaron durante el 2021 una tendencia a la alza en comparación al 2020. En el caso del homicidio doloso el incremento fue del 21.84%, esto luego que durante el 2020 se registraron 1.584 casos contra 1.930 durante el año pasado. En lo que respecta al feminicidio, en 2021 ocurrieron 45 contra 32 el año anterior, lo que representa una tendencia a la alza del 40.63%. Asimismo, el delito de secuestro se incrementó en un 50%, mientras que en 2020 se reportaron ocho incidentes. En el 2021, la cifra aumentó a 12. Además, se han registrado un incremento en la Comisión de Delitos de Extorsión, del cual se registraron 60 casos durante el año antepasado contra 83 en el 2021, lo que significa un incremento del 38.3%. En el caso del homicidio Oloso, este fue el único delito de los cinco analizados por la mencionada organización ciudadana que presentó una tendencia a la baja del 2.9% entre 2020 y 2021, al pasar de un año a otro de 437 a 424 asesinatos. Cabe destacar que la presente información se origina con base a los datos que arroja el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
0: Hablando de temas de delitos y de violencias, hoy a través de rueda de prensa la red feminista sonorense exigió una vez más a los tres órdenes de gobierno la elaboración de un mecanismo de protección para las defensoras de manera real y es que aunque existe uno aseguran que no se ejecuta como se requiere. Seguridad para las Defensoras de los Derechos Humanos exigió la red feminista sonorense tras las 46 agresiones que se han registrado solamente durante este año 2022 contra ellas. ...sin contar los asesinatos contra periodistas y activistas... ...y los casos acumulados de años pasados. Leticia Burgos Ochoa, vocera de la red... ...indicó que por esta razón... ...y la que las ha llevado a luchar durante años... ...en el municipio y estado... ...que es la garantía de la seguridad... ...para las mujeres y las niñas... ...este mes de marzo tendrán diversas actividades... ...desde el día 1 hasta
8: el día 8... ...Día Internacional de la Mujer. En el 2019... ...registramos 812 agresiones en el 2020, 1,700, y en el 2021, 1,125 ataques. Nada más para que ustedes vean, entre tan solo en lo que va de este 2022, se han registrado 46 agresiones, siendo las principales amenazas, hostigamiento, intimidación, impedimento y ataques para difundir o recibir información. Con los datos que estábamos ofreciéndoles, eh, decimos que en nuestro registro como red nacional de defensoras en derechos humanos eh, se sigue manteniendo una tendencia donde las agresiones muchas veces son las mismas autoridades públicas desde regidores, presidentes municipales, autoridades a nivel federal y o gobernadores un dato que es verdaderamente pues alarmante es eh, el que observamos en nuestro registro la violencia ejercida por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad pública. Sonora no cuenta con
0: un mecanismo de protección para las personas defensoras y periodistas que verdaderamente sirva, mencionó, y es otra lucha que ahora enfrentarán contra las autoridades, en el marco de que Sonora será sede de uno de los foros nacionales para crear la ley general sobre este tema.
8: Vamos con el ánimo de que se debe de contar con normas y herramientas institucionales que sirvan para garantizar la protección, la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas, una ley garantista de los derechos humanos de las personas defensoras de, y periodistas.
0: urgen estas normas, estas reglas, estas leyes y sobre todo que se ejecuten y no solamente esta voz ha sido emitida por parte de las integrantes de la red feminista sonorense y de las colectivas del estado de Sonora, sino que también se viene replicando a nivel república mexicana por diversos sectores, uno de ellos por supuesto los periodistas, los comunicadores, sin embargo la sociedad en general, la sociedad civil también está exigiendo estos mecanismos de protección y de garantías de una vida libre de violencia y segura. Pasamos a otra información hacia el Parque Industrial de Ciudad Obregón, donde desde hace varios meses lucía en abandono una rejilla. En esta ocasión, Ildefonso Lugo, quien es el titular de Servicios Públicos e Imagen Urbana, señaló que ya quedó reparada esta rejilla con una inversión de 150 mil pesos. Se indicó que la relevancia de este proyecto es que era urgente para los automovilistas, motociclistas y ciclistas que a diario batallan para pasar por este sector. Abundó y anunció que vendrán otras mejoras también para otros puntos de la ciudad y no solamente para el parque industrial.
9: Hoy ya quedaron reparadas las parrillas, la, una parte de las parrillas que están por el bulevar Las Torres, en el parque industrial. Eh, seguimos trabajando en las la parrillas de enseguida y unas parrillas que están más pegadas para el lado de la carretera internacional, en el mismo bulevar Las Torres. Eh, estamos ahí eh, fabricando las otras parrillas y después continuamos en la limpieza. Y la instalación de las nuevas parrillas en las otras áreas, no, eh, para que estén ahí formados, que estamos trabajando en eso y estamos eh, eh, dándole con todo para tratar de sacarlo lo más rápido posible.
0: Bueno, sin comentarios, 150 mil pesos para el arreglo de estas rejillas pues eh, suponemos que van a ser otras las que van a entrar también en este presupuesto o será el costo, vamos a averiguarlo. Seguimos con más información después de esta pequeñísima pausa comercial.
9: Chivas informó que la operación de Jesús Molina fue un éxito. El Guadalajara confirmó el diagnóstico que se tenía antes de la intervención quirúrgica, pues se trató de una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, además de que el futbolista tendrá una recuperación de 7 a 9 meses misma que comenzará el día de mañana. Apenas el pasado lunes, Chivas informó sobre la lesión de Molina, misma que sufrió el pasado domingo en las canchas de Verde Valle durante un partido amistoso contra el equipo del Atlanta United de la MLS. Molina, quien era el capitán del Guadalajara, solo había disputado 5 minutos en la cinco jornadas que se habían disputado en la clausura 2022 luego de que Marcelo Michele Año, entrenador del rebaño, solo lo usó para cerrar el partido ante Juárez en la cuarta fecha mismo que ganaron los tapatíos con marcador de 3 a 1. Chivas actualmente marcha en la octava posición con 7 unidades luego de que sumaron triunfos ante Mazatlán y Juárez empató con Querétaro además de las derrotas ante Pachuca y Tigres. El conjunto tapatío jugará su duelo de la sexta jornada ante León el próximo sábado a las 21 horas en la cancha de León. En un intenso duelo, los Cimarrones de Sonora cayeron 3 por 2 ante los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en el partido pendiente correspondiente a la fecha 1 del torneo Grita México-Clausura 2022 de la Liga Expansión MX. Durante la primera mitad, los visitantes abrieron el marcador al minuto 18 con un remate de Adrián Eduardo Villalobos. Luego Alfredo Peralta logró el empate para Cimarrones al 26 y apenas dos minutos más tarde, Aldair Mengual disparó de fuera del área para que los locales se fueran al medio tiempo con ventaja de 2 a 1. En el complemento, la Universidad de Guadalajara le dio la vuelta al marcador con un doblete de Rodrigo. Godínez, que puso las acciones 3-2 a 2 a su favor. El profesor Gabriel Pereira mencionó al finalizar el partido que fue un duelo muy parejo donde los rivales aprovecharon un par de momentos clave para tomar la ventaja. Con este resultado, Cimarrones de Sonora permanece con 10 unidades y posee una marca de 3 victorias y 3 derrotas, ubicándose en el octavo lugar. El próximo duelo de los sonorenses será el día de hoy, 16 de febrero, en punto de las 8.05 de la noche, en el Estadio Héroes de Nacosari, cuando reciban a los alebrijes de Oaxaca para la jornada 8 del torneo. Se llevó a cabo una jornada más de la Liga de Fútbol Municipal de Cajeme, donde el Galaxy y San Ignacio se repartieron unidades al concluir el encuentro con trepidante empate a un gol dentro de la categoría Sub-23. En la categoría Sub-20, el once del Celaya se llevó un juego por Forfeit ante el equipo de Liverpool, que por obvias razones le hará mucho daño dentro de la tabla general de la misma categoría en sus aspiraciones de ir a las etapas finales. Beltrones y Blackstar también se llevaron sus respectivos encuentros por Forfeit para continuar como lo habían venido haciendo, con un gran resultado en la tabla general y seguir peleando por la cima, algo inaudito. Fue lo sucedido en el encuentro de KGM y Celaya, y no debidamente por el empate, sino que Celaya sufrió tres expulsiones y KGM cinco, por lo que el árbitro central tuvo que detener las acciones, y el resultado final se determinará en la asamblea al revisar la cédula arbitral. Los pascoleros de San Miguel presentaron su carta de permiso para no participar en la temporada 64 de la Liga de Béisbol de la Primera Fuerza Clemente Grijalba Cota. De acuerdo a la correspondencia de los pascoleros, es por detalles internos que se han presentado en dicho equipo. En la sexta reunión ordinaria se presentaron pascoleros, Che Ríos, Higuera Zaragoza, El Carrizo y Mochicahui. Asimismo, se informó que los rieleros de San Blas regresarán a esta pelota con apoyo del gobierno municipal del de fuerte, benéfico que recibirán Jaguara, Mochicahui y La Constancia. El cierre de registros será la próxima semana donde se conocerá el número de equipos ...participantes. El mariscal de campo de los Bengals de Cincinnati, Joe Burrow, jugó el Super Bowl 56 contra Los Ángeles Rams con un esguince en la rodilla que se fue agravando en las últimas semanas. El originario de Ames, Iowa, no estaba en óptimas condiciones físicas para el partido del pasado domingo, pero se mantuvo en el juego a pesar de salir cojeando del campo en la segunda mitad en la derrota de 23-20 ante los Rams. El entrenador de los Bengals, Zach Taylor, dijo que Burrow no necesitará cirugía tras la lesión de la rodilla derecha y simplemente debe descansar después de que se agravó su esguince. El mariscal de campo de segundo año empezó a sentir molestias de Después de la derrota ante los Chargers de la semana 13, la lesión se agravó en la victoria de la semana 17 sobre los Chiefs de Kansas City. Burrow no estuvo en el campo para el gol de campo de la victoria que permitió a los Cincinnati Bengals hacerse de la victoria para el campeonato de la conferencia americana. Taylor también dijo que no cree que Burrow necesite cirugía para reparar una lesión en el dedo meñique que sufrió en la mano a mitad de temporada. El coreback mostró su dureza a lo largo de la temporada después de que se desgarró el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en su temporada como novato. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy, quédense con más información aquí en las noticias.
0: Estamos de regreso con información del rubro educativo y es que se, mantén, se mantiene en avance la negociación salarial y contractual del Sutitson con las autoridades educativas, esto lo aseguró la representación de la universidad ante la mesa negociadora bilateral, según un comunicado para la comunidad estudiantil la universidad entregó ya al sindicato una retroalimentación general de las cláusulas del pliego petitorio presentado con el propósito de que se revise así como para que se tenga un mejor contexto sobre algunas de las peticiones formuladas la universidad invita a la parte sindical a encontrar las coincidencias que permitan garantizar las mejores condiciones para su personal de planta acorde a la realidad de la institución respecto a los recursos disponibles, asegurando su, sost su sostenibilidad financiera en el tiempo, se lee en el comunicado. Según la autoridad educativa, el sindicato hizo llegar a la universidad una propuesta donde mantiene la solicitud de inter incrementar un salario en un 6%, un 12% el bono médico y y un 6% el resto de las prestaciones no ligadas, no obstante la situación financiera cuyo contexto se ha expuesto ampliamente, se recalcó en la mesa negociadora, la universidad presentó al sindicato la propuesta de un incremento directo al salario del 3% para este año. De igual manera, la propuesta de un incremento a las prestaciones no ligadas del 0.9%, con lo que se espera que haya ya un acuerdo. La universidad recordó al sindicato el contexto financiero que se mantiene, así como las implicaciones que tendrían si se cede a las peticiones del sindicato entre las que se destacó el prescindir durante este año de convocar plazas vacantes, la reducción sustancialmente del gasto de operación y algunas limitaciones para financiar proyectos de desarrollo. Se recordó también que desde el año 2020 se ha agudizado la reducción de los recursos que recibe la universidad vía subsidios ordinarios y extraordinarios y además se indicó que se sigue persistiendo en la reducción de ingresos propios con motivo del COVID-19. Hasta el momento, sin resolución alguna. En otros temas, en la capital del estado, se reunieron mujeres representantes de diversos sectores productivos, entre los que destacan el comercial y el de la industria de la transformación, durante el cual abordaron temas relacionados con la mejora de las condiciones de las féminas dentro de la actividad empresarial. En dicho encuentro en el que estuvieron presentes presidentes de cámaras, asociaciones, rectores de universidades y representantes de secretarios de gobierno, María Eugenia García Ruiz presentó un plan encaminado a lograr que las mujeres propietarias de negocios puedan entrar a la formalidad la presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias dio a conocer que en Sonora con la suma de voluntades se puede generar e impulsar el desarrollo económico apoyando aquellos proyectos en beneficio de las mujeres que buscan formalizar sus empresas en dicho encuentro estuvo presente Sofía Pérez Gasque Muslera, presidenta nacional de dicho organismo empresarial quien destacó la importancia de sumar esfuerzos para garantizar mejores condiciones empresariales para la mujer en el estado finalmente comentó que las mujeres empresarias mantienen convenios con diferentes organismos a fin de lograr sus objetivos e igual las condiciones bueno también eh, les platicamos un poquito acerca de un hecho que se dio el día de hoy y que puede observar aquí en su pantalla Cuatro postes que sirven como sostén de los cables conductores de la energía eléctrica se cayeron debido a que desde hace tiempo cuentan con daños estructurales en la base que les permitían sostener su posición vertical, se indicó. De acuerdo a vecinos del sector, el reporte fue hecho desde hace por lo menos un par de años a la Comisión Federal de Electricidad debido a que los postes ubicados por la calle CTM entre Zafiro y Turquesa ya presentaban daños. Tras tener conocimiento de lo ocurrido, la compañía de luz se vio en la necesidad de suspender el servicio de energía eléctrica en el sector para evitar que se registrara un accidente o alguna persona que transitara por el lugar pudiera sufrir un daño. Cabe destacar que la caída de las mencionadas estructuras ocasionaron algunos daños materiales, los cuales no han sido cuantificados, esto debido a que cayeron sobre un par de vehículos que se encontraban Estacionados. Y bueno, ahora vamos a conocer cómo se ha comportado la situación eh, del COVID-19 a nivel nacional. Y tenemos que en las últimas 24 horas se han dado 643 fallecimientos y se mantienen 78,430 casos de COVID-19 o coronavirus en sus diversas cepas activos. Hasta este momento se han logrado confirmar más de 5,321,744 casos en toda la República Mexicana y han fallecido más de 313 mil personas. Vamos a conocer ahora el mapa estatal que marca que en las últimas horas también ha habido algunos casos. 635 para ser exactos según la Secretaría de Salud. 362 pertenecen a mujeres, 273 pertenecen pertenecen a hombres, por lo cual se invita de nueva cuenta a no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención y precaución que ya conocemos. 233 de ese total de casos antes mencionado corresponden a Cajeme, 256 a Hermosillo, que suelen ser los municipios con mayor número de casos también por su cantidad de pobladores. Y bueno, eh, también eh, por tres semanas consecutivas se mantienen a la baja los contagios de COVID-19 en Sonora. Esto lo informó el secretario de Salud, José Luis Salomía, quien reiteró que a pesar de esta baja en los casos, la población debe mantener las medidas sanitarias. En cuanto a la ocupación hospitalaria, señaló que van dos semanas con descenso y que no ha habido un incremento de pacientes en camas con ventilador. Destacó que actualmente todos los municipios de Sonora se encuentran en semáforo COVID color amarillo, que significa riesgo medio, a excepción de Caborca, que continúa en semáforo naranja.
2: Un municipio que es Caborca tiene un 21.5 con un naranja, todos los demás se encuentran en color eh, amarillo. Esta semana toca actualización el viernes del semáforo eh, federal. Vamos a ver la concordancia con estos eh, gráficos y en la última diapositiva, recordar la utilidad de saber en qué color o nivel de riesgo nos encontramos, porque en función de esto son los aforos en las diferentes actividades sociales tanto privadas como públicas y es ahí donde si mantenemos el estricto control y e implementamos las medidas de prevención, podemos continuar disminuyendo los contagios.
0: No hay que bajar la guardia, vamos todos rumbo al semáforo en color verde. Pasamos una pequeña pausa comercial.
4: ¿Qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Hoy les tengo una pregunta. Saben ustedes que las estrellas tienen diferentes colores que no pueden ser notables a simple vista, pero esto nos puede dar datos muy interesantes sobre estas. Como vemos en las imágenes podemos ver estrellas de diferentes colores como azul, blanco, amarillo, rojo y naranja. Cada color tiene su clasificación y temperatura. Por ejemplo, las estrellas jóvenes son más pequeñas y calientes y tienen un color azulado y las estrellas más viejas son más grandes y más frías, tornándose de un color más rojizo. Por lo tanto, las estrellas más jóvenes tienen una tonalidad más azulada y las estrellas más viejas más rojizas. Esto es debido a que cuanto más joven sea la estrella, mayor energía genera y mayor temperatura alcanza. Por el contrario, cuando las estrellas van envejeciendo, generan menos energía y su temperatura disminuye hasta llegar a colores más rojizos. Sin embargo, esta relación entre su edad y temperatura no es universal ya que depende del tamaño de las estrellas. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
0: En temas positivos, la Secretaría de Turismo se mantiene trabajando en la reactivación de los eventos deportivos, culturales y empresariales en los municipios del estado de Sonora. Su titular, Celida López, informó sobre los próximos encuentros en los que invitó a las y los sonorenses a participar. Uno de ellos se dará este 26 de febrero con el tour del Bacanora Ruta Hermosillo-Suaqui Grande con un total de 154 kilómetros de recorrido en bicicleta. Otro evento esperado por la comunidad es el Vino Fest a efectuarse el 5 de marzo y que contará con la presencia del cantautor Alex Intec. El encuentro de los amantes del vino será en San Carlos, Nuevo Guaymas y en marzo se realizará el evento Sonor Extreme, el cual tendrá una duración de cinco días en los que se recorrerán mil kilómetros desde Hermosillo hasta los municipios de la sierra en unidades
3: todoterreno. Realmente se vuelve una experiencia inolvidable, ya tenemos confirmada la presencia de turistas de más de cuatro países. Esta eh, tuvo tanto éxito la primera fecha del 2 al 6 de marzo, que ya tenemos una segunda fecha del 16 al 20 de marzo. Sonora Extreme es una experiencia que lleva mil kilómetros de recorrido saliendo de Hermosillo, transcurriendo por el río Sonora, se visitan ríos, llanuras, sierra, desierto, playa, invitar a todos los medios de comunicación a que se sumen a esta experiencia, pasando obviamente por Ures, Rayón, Magdalena, Santana, Trincheras, Pitiquito, Caborca, Puerto Lobos, Puerto Libertad, Desemboqui, Bahía de
0: Quino. Ahí está para que vayan armando su agenda los siguientes meses con bastante actividad por acá en el bellísimo estado de Sonora. Pasamos de nueva cuenta hacia la tradicional mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien indicó que con el objetivo de reducir los gastos excesivos en el Instituto Nacional Electoral se está impulsando una reforma electoral. Se busca con esta iniciativa evitar gastos innecesarios con dinero del erario, garantizar la democracia en la organización y en el desarrollo de las elecciones, detalló. Dijo también que el INE no se maneja de manera imparcial, sino que lo hace por consigna. De acuerdo con el acuerdo... De la Junta General Ejecutiva por el que se aprobó el manual de renumeraciones para los servidores públicos de mando para el ejercicio fiscal 2022 publicado el pasado 8 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto detalló que el salario de sus consejeros ascenderá a 262 mil 634 pesos brutos y de 179 mil pesos netos hay 4.9 millones de pesos asignados a 11 consejeros del instituto como compensación de fin de año 11.970 pesos mensuales como gastos de alimentación solo por mencionar algunos aspectos del excesivo recurso que disponen los consejeros del INE
5: claro que el, la propuesta de reforma eh, va a a buscar reducir los gastos excesivos del actual instituto electoral y que eh, no cuesten tanto las elecciones
0: habrá que postularnos como consejeros del INE con estos millonarios sueldos y todas estas prestaciones pasamos a otra información y es que la sader anunció que va a mantener este 2022 el proyecto de estimulación de lluvias de manera permanente y que empezará en el ciclo otoño-invierno 2021-2022 en Baja California, en Tamaulipas en Coahuila, en Nuevo León, en Sinaloa y por supuesto en el estado de Sonora, esto también en la primavera-verano 2022 con la adición de Durango Zacatecas y San Luis Potosí así como la región lagunera esto lo informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Fuerza Aérea Mexicana. Se estima que en ambos ciclos de siembra el proyecto tenga un impacto de al menos 8.5 millones de hectáreas lo que contribuirá a mitigar los efectos de la sequía en zonas áridas y semiáridas en la recuperación de praderas y también a proveer de agua a los productores y a la población. Esta tecnología consiste en la liberación de moléculas de yoduro de plata en el trayecto de las nubes para precipitar la lluvia en los polígonos que interesa impactar, lo que genera humedad y escurrimientos hacia las praderas y las presas, explicó la dependencia federal. Durante el año pasado 2021, la puesta en marcha de esta tecnología 100% mexicana por primera vez en el país permitió obtener un aumento promedio del 45% 0.1% por ciento de exceso de lluvia en ocho entidades y contribuyó a combatir a al menos 25 incendios forestales, principalmente en los estados de Nuevo León y Chihuahua. Además, también ayudó a sofocar el año pasado un incendio remanente en la Sierra de Arteaga. Así la información, recordemos que ya comenzó este proyecto por acá en el estado de Sonora, que somos algunos de los beneficiados. Antes de despedirnos vamos a darle lectura a algunos de sus mensajes y por acá nos están pidiendo el apoyo en una fuga de agua potable en la calle Yasmines, esquina con tulipanes en la colonia Machi López. También para, por acá nos dicen... ¿Para cuándo terminarán de arreglar las tres últimas calles en Valle Dorado? Ya llevan cuatro meses y no terminan con estas obras. También se nos están reportando en la calle Valle del Colorado, entre Lázaro Mercado y Valle San Lorenzo, está el drenaje tapado. Toda la calle está, eh, bueno, que el agua está en toda la calle y en todas las casas, es lo que nos comentan. También por acá otro drenaje colapsado, por eh, la calle Jacinto López, casi esquina con Carlos M. Calleje en la colonia Miravalle. Dicen que tienen meses colapsados. Con esto nos despedimos. Los veo el día de mañana en punto de la 1.30 con la información más relevante. Ya lo saben, nos quedamos activos 24 horas a través del Facebook, las noticias y de todas las redes sociales. Y en la noche la información regional con Wilber González. Hasta luego.